0: Eso es Nación Z por Z 93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Arranca una nueva hora repleta de información de buen análisis de lo que a ti te gusta de lunes a viernes junto a Jorge Suárez y Eddie López. Así que muy buenos días Jorge Eddie. ¿Qué está pasando. Buenos días,
1: buenos días. son las 6:59 de la mañana. Es viernes. Saudi. ¿Es viernes? Hoy es viernes, hoy es viernes, por eso eh, Nico trajo yeah, okay. sandwichitos de mezcla. 6:59 de la mañana nació un Z en vivo desde los estudios y más Rivera de Z93. Aclara
0: eso que mucha gente nos podemos quedar <risa> confundidos. Yo puedo salir por ahí y no llegar mañana porque mañana es sábado. Edith, ¿qué día es hoy? Lunes,
1: Me preocupa lunes, los sandwichitos de mezcla más que no llegaron. <risa> el lunes, el lunes, el lunes 24. El lunes 24, 24,
0: 24 de octubre.
1: Estamos listos, prestos y dispuestos para seguir analizando lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Nosotros empezamos a hablar aquí, los periódicos a escribir, porque todo comienza aquí en esa ¡Ay, ciudad.
2: ay, ay, Eddie. Buenos días, compañeros. Buenos días a los amigos en las plataformas diversas dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana del lunes 24 de octubre del año 2022. Se dieron cuenta que Halloween va a caer el lunes también. Ay, sí. El trigo bueno. hasta el computador. ¿Sabes qué? Bueno. Mira,
0: ahora que lo, lo dices. Eh, Eddie, yo en Sweet Gallery no abrimos los lunes abrimos de martes a sábado pero Halloween cayó el lunes y vamos a abrir el lunes
2: ¿de qué te vas a disfrazar? Eh, pues bueno, no, no, me mucho, ¿No? no me quiero esforzar mucho
0: no me quiero esforzar mucho
2: levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón
0: de despertador me voy a disfrazar <risa> <risa> esa es buena, fíjate
2: esa es, bastante, esa es, buena. ¿verdad? Esa
0: es esa asusta bastante ese puede es asustar buena. mucho o sea, <risa> a mí me da terror cada vez que suben el mío <risa> Y lloro y todo del susto que me da. Me da esta depresión cada vez que suena a las 4 y cuarto de la mañana. Pero muchas cosas pasando y agradecido a Dios de un día maravilloso. Porque así está, así lo declaramos. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? ¡Dime bajáis a Justina!
2: ¡Fuera! ¿Qué
3: le Ay, si ustedes pasó, quieren ver por cariño? qué es Saudi habló así, porque yo me estoy riendo, bueno, pues entré a la, a la aplicación del Facebook Live y nos ve por ¿Y la ahí. Aplicación, y la aplicación la música. Y le dan zoom a la camarita esa que me está tomando aquí. Entonces, ustedes pueden entender, pero en lo que usted hace eso, yo voy a hablar de los titulares y la Junta de Control Fiscal advirtió al gobernador Pedro Pieluisi que tomará medidas que considere necesarias para evitar la implementación de la ley que enmienda el Código de Incentivos de si el gobierno no presenta datos que sustente cómo se subsana la pérdida de recaudos. Por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica informó que se propone presentar ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias un proyecto independiente para aumentar el almacenamiento de energía bajo un programa de mitigación y por su parte el representante independiente Luis Raúl Torres Adelantó que si la legislatura se apresta a canalizar esfuerzos para la cancelación del contrato que establece la operación de Luma Energy para la distribución de energía en Puerto Rico, tendrá que aprobar dos medidas tan pronto como esta semana. Y en temas internacionales, México y Guatemala cerraron el puente internacional Rodolfo Robles con el propósito de contener la migración irregular y unir esfuerzos en materia de prevención de tráfico de personas, mientras un grupo de expertos alertó en un reciente informe de la posibilidad de un nuevo estallido de violencia política durante las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, merced a la situación de hiperpartidismo que atraviesa el país. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
4: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación
0: Z, por z 93, somos un noticista. Ya estamos de regreso en Nación Z, está en línea telefónica con nosotros Orlando Aponte, representante del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de los Jurídicos. Así que muy buenos días.
5: Muy buenos días para ti, para Eddie, para Jorge, para la gente que nos sintoniza.
0: Qué bueno que está con nosotros y hay un tema bien, bien... Que exacerba muchísimo la, las emociones, eh, provoca mucha opinión. Siempre, siempre que se pone el tema, provoca mucha controversia, genera controversia. Y estamos hablando del tema del aborto, y es que hay ahora mismo, allí se celebraron el pasado viernes una vista pública sobre varias medidas que atienden el tema del aborto precisamente. Así que, representante, nos encantaría saber qué pasó allí, hacia dónde va el tema.
5: En efecto, el pasado viernes estuvimos celebrando otra vista pública. Esta sería eh, la sexta vista pública, porque precisamente es un debate amplio que se está dando sobre estos proyectos. Son cinco proyectos. Estuvo EICOC, eh, que son básicamente doctores, obstetras, eh, ginecólogos. También estuvo la, la oficina de la Procuradora de la Mujer, y eh, varios doctores también de una, la Sociedad eh, de Medicina Materno-Fetal. Y adi en adición, en la tarde, hubo varios grupos, entidades que son eh, se denominan ProVida. Así que, en esencia, la Procuradora de la Mujer estuvo objetando la aprobación de proyectos que buscan restringir el derecho al aborto, Igualmente los doctores, todos los doctores se opusieron a eh, la aprobación de proyectos que busquen limitar el, el acceso de, de esa herramienta no de terminación de embarazo para las mujeres que por alguna razón deciden terminar su embarazo. Por otra parte, en esta Cámara de Representantes, eh, de una forma abierta, transparente, participativa, participativa le dimos eh, también oportunidad para que se expresaran aquellos que, que sí defienden que, que la legislatura limite de alguna manera o restrinja eh, el acceso al aborto. Y pues finalmente decidimos eh, este próximo jueves, vamos a estar también recibiendo a otros grupos eh, y organizaciones. Pues, esperamos terminar con el proceso de vista pública esta misma semana.
1: Representantes, ¿cuál ha sido quizás del grupo de personas o de ponentes que han ido allí, que han expresado que esto se debe? restringir sus consideraciones mayores, más allá del tema que ya sabemos de, de del tiempo ¿verdad? Del, del tiempo de gestación ¿han traído algo nuevo en el debate para cambiar la discusión pública?
5: Pues fíjate eh, con sinceridad, las personas que buscan restringir el aborto en Puerto Rico pues tienen bases eh, religiosas, más Ajá. que otra cosa eh, básicamente son eh, eh, la frape religioso Estuvo hasta hasta una congregación organización que adoran la Virgen del Pozo. Básicamente son eh, bases religiosas la, la, las que utilizan para decir que el Estado debe restringir el, el acceso al aborto a la mujer y debe... Básicamente ah,
1: pero, pero han traído parte de lo que ya discutimos, ¿verdad? En el Senado de Puerto Rico, lo que públicamente se ha discutido en los medios, han traído algo nuevo que, di que, que usted diga, oye, yo no había escuchado esto esto levanta una bandera, me parece que esto amerita discusión un poco más allá por el planteamiento que están haciendo. ¿Han traído algo nuevo?
5: Sí, a mí, a mí me pareció eh, importante que se planteó que, eh, eh, para poner en palabras que la gente no entienda, en Puerto Rico cuando una persona menor de 18 años va a obtener un tratamiento médico, requiere el consentimiento eh, de sus padres, tutores o encargados. Eh, eh, pusieron el ejemplo de hasta sacarse una muela para que un, una joven de 15, 16 años pues, pueda tener un tratamiento quirúrgico, requiere consentimiento de sus padres. Sin embargo, si es para realizarse un aborto, no, no. requiere ese consentimiento. Y eso me pareció... Eh, sumamente importante o preocupante claro. en la medida en que en Puerto Rico nuestro código penal prohíbe que eh, eh, pues una 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 persona tenga relaciones sexuales con una con una joven o un joven que tenga menos de 16 años pues entonces si una si es una violación técnica que una joven tenga relaciones sexuales de 13 14 15 o hasta 16 años pues, pues me parece eh, preocupante que esa misma joven pueda ir a una clínica a pues realizarse un aborto sin que, necesidad de que hasta sus padres se enteren. Eso, eso fue atrayendo la atención y fue objeto de discusión cuando estuvo hasta la procuradora de la mujer.
2: Sí, Presidente, lo que pasa es que esto ha sido sumamente controversial, como decía Saudi, y un poco lo que decía Jorge, porque a nivel de partido, a nivel de legislatura, inclusive eh, las posturas que han tomado, eh, personalidades dentro y fuera de verdad del Partido Popular particularmente han, han sido llamativas pues muchas veces nos creemos que somos el, el, el ombligo del mundo pero esas discusiones se están dando en otras jurisdicciones y particularmente el asunto de las semanas eh, que se iba para las 20 semanas, para 22 para 24, dónde estamos parados en cuanto a eso, sabemos que son cinco proyectos distintos pero eh, el que más eh, revuelo causó quizás, quizás es el 693 que es el del Senado, de la autoría del de presidente del Senado, eh, Dalmau, eh, Tomás Rivera Chats y de Joan Rodríguez Bebe, ¿eso va a sufrir modificaciones, va a pasar y convertirse en ley? Porque parecería haber el apoyo de eso en la legislatura.
5: Pues en, en efecto, eh, el, el proyecto que más adelantado está es el proyecto, seis, el proyecto del Senado 693, que fue aprobado ya en el Senado. Uh -huh. Pero, sin embargo... Para nuestra sorpresa eh, está el proyecto Día cuatro que busca eh, prohibir o restringir ese acceso al aborto. No desde las 22 semanas, sino desde el, el momento en que se pueden identificar los latidos cardíacos fetales. Eso puede pasar entre la quinta, Ay. sexta semana de embarazo. Y la mayoría de, la, de las organizaciones que han comparecido... Abandonaron básicamente el apoyo que le habían dado en el Senado, el proyecto 693, porque están absteniéndose literalmente de comentar sobre ese proyecto para abrazar o apoyar de una forma eh, eh, abrumadora la, de las mismas organizaciones el día 84. ¿Qué quiere decir eso? pues que sorprende que personas que habíamos, que sabíamos, porque hemos estado eh, pendientes de, de, de estos proyectos desde que se radicaron en la legislatura, en el Senado, pues eh, han decidido literalmente de eh, abstenerse de opinar, opinar apoyar, eh, sugerir enmiendas, recomendar la aprobación del seis noventa porque quieren ir más allá y quieren que se restrinja ese acceso al aborto, no desde la 22 semanas de gestación sino desde básicamente la cuarta quinta semana de estación.
2: Wow, eso sería casi contrario a a la tendencia eh, mundial y, y e inclusive a los precedentes judiciales licenciados.
5: Pues eh, por lo menos como tú bien eh, mencionas este no es una no es una batalla que se está librando solamente en Puerto Rico Ajá. a nivel mundial y allá en los Estados Unidos precisamente recientemente eh, durante el verano, o el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso de Dobbs, donde revoca uh -huh. una normativa que establecía eh, que durante los primeros doce, dos eh, trimestres de gestación eh, se, se privaba a la legislatura de prohibir eh, que se pudiera realizar estos abortos cuando estaban relacionados con asuntos de salud. Sin embargo, con la revocación Básicamente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, resuelve que se le delega a, la, a, las, a legislaturas las legislaturas estatales estatales uh -huh. y de los territorios para que sean ellos los que determinen. Así que, si en teoría al menos se pudiera restringir el aborto en Puerto Rico, desde la concepción pudiera ser. Evidentemente, pues, a muchos grupos se estuvieran oponiendo, que es lo que estamos viendo, y estamos en en este momento abriendo el debate de una forma amplia para que cuando se decida lo que se va a decidir en, en su momento, pues nadie diga que no se les escuchó se les privó de expresarse.
1: Esto no es aquí nada más, mire lo que está pasando en España y lo que está España. pasando en Europa con Por este tema. global, no solamente o sea, no, no, nos enfoquemos, no miremos para arriba nada más, hay que mirar para los lados, eh, porque eh, lo que está ocurriendo en Europa con este tema, también hay que mirarlo con mucho detenimiento. El tema de que, no, de que los menores... Y hablando menores, no estamos hablando, eh, estamos hablando menores que 14, 12 años que queden embarazadas no tienen que tener consentimiento literalmente. O sea, hay una discusión bien interesante sobre este tema, eh, eh, licenciado, ¿verdad? Eh, de lo que es. Y, y un punto que bien planteado, o sea, el tema de la ley IPA eh, en consideración cómo se va a manejar esto también bajo nuestro Estado de Derecho versus lo que ocurre en otros lugares, como le digo, España le están dando este tema bien fuerte,
5: Sí, es que honestamente es bien difícil asumir una postura estática eh, en cuanto a este tema. Porque eh, yo estoy seguro que las personas que defienden el derecho al aborto no es que desean que la mujer se embarace para inmediatamente ir a realizarse un aborto. Esa gente, yo estoy seguro que son igual de prohibidas también. O sea, no, yo no he conocido a una sola persona durante este proceso amplio que pueda decir... Yo soy pro-aborto porque, porque lo disfruto o porque siento uh -huh. que es algo que se debe buscar que, la, que lo realiza la mujer. En todos los casos, le estoy seguro que la persona que desea un embarazo y que su salud le va a permitir llevarlo a término, aun cuando respete el derecho de cualquier mujer que decida terminar su embarazo, en lo personal, eh, no es que estén a favor del aborto, como se quiere decir. Por otra parte, eh, pues la madre, también hay unos puntos interesantísimo e importante, eh, con relación al preto 693. ¿Hasta, que, ¿Hasta qué punto el Estado, el gobierno va a permitir que se pueda realizar un aborto cuando hay una semana eh, bastante adelantada de gestación? si sí, se nos ha traído por doctores y por muchas organizaciones, no debemos tratar que no debemos tratar de la misma manera a uh, un feto cuando tiene cuatro semanas que cuando ya tenga 30 semanas. Eh, se, se, hay hay que establecer unas cortapisas de acuerdo a la información que nos traen las personas porque ya también ahí hay una formación ya ahí representante, hay... el representante
2: al final del día es cuán, cómo se mete el gobierno en nuestras libertades civiles constante y consistentemente al final del día es eh, cómo le quitan y le arrebatan el derecho a la mujer de escoger
5: sí eso es, eso es lo que ha traído principalmente la oficina de la procuradora de la mujer como una uh -huh. preocupación y ella lo planteó como un retroceso al Estado de Derecho que se
2: ha Por ahí empiezan y después vendrán otros derechos o sea, que también nos quieren cuarto o limitar.
0: Representante, el tiempo nos traiciona. Agradecemos muchísimo su participación con nosotros acá en Nación Z, que se repita. El tema continuará.
5: Por supuesto, un abrazo. que un excelente día.
1: Buen día.
0: Orlando Aponte, representante, representante del PPD. <ríe> seguimos, adelante con lo próximo este segmento es
4: traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
0: alquero me dego yo
2: damos paso al segmento del análisis del día y como todos los lunes está con nosotros el expresidente del senado y ex secretario de estado Kenneth Davidson McClintock y Hernández buenos días Kenneth
4: muy buenos días a ti, muy buenos días a, a Rafael, que ya está en buena salud, y muy buenos días a toda la audiencia.
2: Estamos tratando de conseguirlo, todavía no está con nosotros, pero comienzo para a poder aprovechar ah, el, el tiempo, Genneth. Y hay dos temas eh, que me parecieron súper interesantes y que hemos hablado eh, particularmente tú y yo a cabalidad, eh, y es un poco eh, el asunto de la migración, que lo voy a tomar en segundo término, porque me parece que el tiempo apremia y nos queda mes y una semana para que el contrato suplementario de Luma Energy culmine y hay mucha incertidumbre en cómo se va a dar esto, porque me parece que está atado a la reestructuración de la deuda y por tanto no se sabe qué va a pasar el 30 de noviembre. ¿Cómo lo ves? ¿Qué entiendes? ¿Qué es, qué es seguridad o qué? De alguna manera, ¿cómo podemos hacer que la gente esté eh, tranquila en cuanto a cuál vaya a ser el futuro de nuestro sistema energético?
4: Pues mira, yo creo que, primero que nada, este, Luma no tiene realmente muchos defensores, pero por otro lado, eh, todo el mundo está consciente de que cuando tú eliminas un plan A, tienes que tener un plan B, y realmente no hay un plan B claramente definido. Así que yo creo que muchas personas están en el proceso de ver cuál puede ser un plan B eh, sin eliminar eh, decantazos el plan A que existe. Este segundo, yo creo que tiene que haber tenido impacto la qué sé yo doce, catorce, quince demostraciones que han habido, que cada una eh, cuenta con menos asistencia que la otra. Y escuchamos este argumentaciones risibles de que hay pocas personas, porque es que muchas personas pues delegan en unos pocos para que sean los que vayan a las demostraciones. Este, yo creo que ha, ha habido un aumento en la aceptación de lo que es el plan A, por lo menos temporariamente, entendiendo que numéricamente, estadísticamente, sí ha habido una mejoría en la respuesta a emergencias eh, bajo el plan A, que bajo la autoridad en huracanes pasados, y no me refiero a María, me refiero a huracanes normales tipo Hortensia, Georges, etc. Este, así que vemos que se está dando un cambio eh, parcial en la opinión pública, que ha habido el fracaso de la izquierda que ha estado eh, realizando estas manifestaciones este, ha sido eh, real, y tiene un efecto negativo sobre aquellos que sí quieren eh, cambiar plan. Pero Kenneth,
2: han sido 18 meses, antes de eso estuvieron un año previo a firmar, antes de eso se debió haber hecho el due diligence, y parecería que con la experiencia que le adjudicaban a ATCO y a CUANTA, esto, esta gente se iban a comer los niños crudos y sin sal, y iban a arreglarlo sí. todo, y con una cantidad de billones de dinero disponible, que ahora sabemos que no son tantos, porque no todo se podía utilizar para la reestructuración, la, para la revitalización del sistema, ¿verdad? Y, y eso trae otros problemas. Pero tenemos, y vuelvo y recalco, el asunto de la reestructuración de la deuda que va a afectar bastante todo este sistema porque le causan incertidumbre al mismo proponente. ¿Eh? Yo, oye, yo no sé si me van a sacar porque yo lo que tengo es un contrato de 18 meses. Va a ir de aquí a, 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 ¿verdad? Hasta que yo no firme ese contrato de 15 años, yo no puedo tener certeza tampoco y quizás irme full force y meterme allí con toda con todos mis mi, mis recursos
4: pues seguro, o sea y y por eso pues es que esto es una situación que está movible todavía pero quizás por eso es que están a medio
2: pocillo y no están dando todo el máximo de lo que tienen que dar para recuperarnos
4: yo creo que yo entienden que están dando tanto pocillo como se les requiere dar bajo la naturaleza temporal del uh -huh de la situación en que están, este y, y creo que esta es la oportunidad de ver cómo cuando ellos vengan y digan que ellos quieren algún cambio de sí. algún tipo, pues es el momento de nosotros también eh, pedir otros cambios.
2: Estas dos resoluciones que están presentándose esta semana, que ya están hablando de que el gobernador pudiera vetarla para ir por y luego ir por encima del sí. veto... Eh, esto Mira, tú, tiene que ver con el futuro de ese contrato. ¿Cuánta, cuánto, lee, eh, ¿Cuánto leeway verdaderamente tiene la legislatura para ninguna, incidir en este asunto?
4: Ninguna. Esto es un asunto contractual. Hay uh -huh. unos contratos ya firmados uh -huh. que le dan unos derechos a cada una de las partes. Este Y esos derechos no pueden ser afectados por legislación. A pesar
2: de que ese contrato suplementario termine en mes y pico.
4: Hay que ver qué derechos sí. ese contrato suplementario le da a las partes. Hay que ver el, si el contrato de 15 años es eh, autoejecutable o si requiere firmas adicionales. Y sí. eso la legislatura no ha querido investigarlo bien ni ha querido aclararlo bien aparentemente porque lo que hace es probar que el marco de movimiento de ellos es mínimo en este caso.
2: Quienes, por otra parte, eh, trasciende a través del periódico Nuevo Día de hoy, ¿verdad? Y es un asunto que se ha venido dialogando eh, por razón de lo que ocurrió en María eh, sobre el impacto de la pandemia en la migración de nuestros ciudadanos en su mayoría al norte, ¿verdad? Y a zonas como la Florida, Texas, eh, quizás ya no tanto Nueva York, se ha extendido a las Carolinas. Este, y, y esta migración se da a raíz de, de muchos de los factores y de lo tardío de la recuperación de los servicios esenciales. ¿Cómo lo ves? Quizás no sea tan fuerte, quizás todavía no ha ocurrido. Hay otros factores de inflación que también aquejan la nación americana que también pudiera incidir en los costos de esa movilización. ¿Cómo lo ves?
4: De la manera que yo leo esa estadística es que continúa un descenso neto en la población de Puerto Rico, pero no a la misma velocidad que era anteriormente. Y lo que tenemos que ver es cuáles son las transformaciones que se están dando. Primero, los que se están mudando, ¿siguen actuando igual en términos de sus hábitos democráticos? No. Están inscribiéndose menos allá, y los que están inscritos están votando menos. Estamos mañana, martes, estamos ya, qué sé yo, a a, a tres semanas o algo así. O ya hoy semanas. comenzó la
2: votación adelantada en la Florida para las elecciones de medio término, de hecho.
4: Sí, y en, y en otros estados, el porcentaje de hispanos que están aprovechando esa oportunidad es bien, bien bajita, pero bien bajita comparado con otros grupos étnicos. Así que los que nos están escuchando hoy, que viven en el continente, que tienen el derecho al voto que tú y yo no tenemos, deben estar pensando cómo van a usar ese derecho al voto en estos próximos días en votación temprana o el martes 8 de noviembre en la votación del día de las elecciones eh, congresionales. En Florida vas a seguir votando por un Marco Rubio que habla habla de Puerto Rico pero no hace nada o vas a votar por Val Demings que ha votado a favor de todos los proyectos importantes para Puerto Rico en el Congreso que ha sido copiadora de la legislación de Jennifer González, que, que ha estado en Puerto Rico en varias ocasiones para ver nuestros problemas.
2: Yo Pero, ¿quién es? El de... Además del, además del anuncio político, me trae un asunto que me parece que debemos detenernos en él, este, por lo menos brevemente, y es que personas con acceso al voto, que es lo que se ha requerido y que, que decimos que aquí no tenemos no lo utilizan, quizás es porque se han dado cuenta que no importa lo que hagan su fe, su, 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 verdad, su, al final del día su finalidad no va a cambiar, valga la redundancia y que han perdido la esperanza en cuanto a eso
4: yo creo que muchos de ellos han disfrutado de toda una serie de beneficios durante los últimos años, donde todos los votos que han recibido esos beneficios en el Congreso han sido de demócratas y todos los votos en contra de esos beneficios han venido de republicanos. Este, deben darse cuenta, y por ejemplo, eh, deben darse cuenta que ahora mismo la única causa de muerte que está aumentando precipitadamente en Puerto Rico es los derrames cerebrales, los strokes, y en y los amigos que viven en Pensilvania tienen la oportunidad de elegir ahora víctima de derrames cerebrales como su próximo senador, para que sea un senador que esté, que John Ferman, que esté más o menos a votar para ayudarnos a nosotros a resolver el problema colectivo que tenemos, de que de que no tenemos médicos para atender esa condición, no tenemos facilidades para atender esa condición, y tenemos una universidad de Puerto Rico que ha perdido la acreditación. para manejar esa situación. O sea que... Esa vino del RAIFI completamente. Para, para ejercer el derecho al voto. Este, ellos tienen esa oportunidad por otra parte, en Puerto Rico tenemos que ver qué cosas podemos hacer para aumentar la población cuántos estudiantes reclutan la universidad de Puerto Rico y mm -hmm. las universidades de privadas de, eh, en los estados
0: Casi ese ninguno, demográfico
2: ese demográfico ciertamente no está ahí, Que se me acaba el tiempo me tengo que ir, pero agradecido siempre que estés disponible con, eh, con nosotros acá, hablaremos la próxima seguro. semana, un abrazo, nos vemos Continuamos.
0: Este segmento
4: he extraído está con el música.
0: Y ya está listo Tato Hernández porque somos deporte. Mm -hmm. Buen día, Tato. Buen día, buen día,
6: buen día. Vamos arriba, será y será ganar un pito a mi a la gente del nuevo día. La familia Clemente y los piratas de unen para compartir contigo una selección inédita de imágenes del glorioso i 3000. En una exposición en el Paseo de la Princesa del Viejo San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo limitado. No te la puedes perder. Así que si usted está aquí, dese una vueltita por allá por el Paseo de la Princesa para que vea esa gran colección. Recordándole que esta sesión de deporte es con el auspicio de Escola que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comiencen en noviembre. Te gusta la mecánica automotriz, te gusta la mecánica racing, te gusta la mecánica marina, te gusta la mecánica de motora date una vueltita por nuestro recinto, compara pastillas de equipo y toma tu la decisión de estudiar en Mester Escoles. Mientras tanto, nos vamos con las felicidades para Javier Curson y Carlos Beltrán, que son los nuevos miembros del Salón de la Fama del Deporte Boricua en Puerto Rico. Así que ya usted sabe, vamos a darle esas grandes felicidades. Y también queremos destacar que en el Fórmula 1, óigame, salieron campeones. En el nivel de equipo, el Red Bull Team se la dejó caer. ¿De qué manera? Se ganó el campeonato de constructores. Checo Pérez llegó cuarto, pero Max Verstappen llegó primero. La carrera se la dedicaron a quien es el fundador de Red Bull desde los años 80, pues que lamentablemente falleció en estos días antes de la carrera. Dietrich Matechi. Así que ya usted sabe, la próxima carrera a nivel de Fórmula 1 va a ser en México y se espera que Checo Pérez esté por ahí. Pero mientras tanto, Titi Saudi, por favor,
0: contésteme. ¿Qué pasó?
6: Sí. Yo le quiero dar las gracias tanto a usted como a Jorge por el donativo que le pedí para comprarle rápidamente que lo ordené online acaba de llegar una muestra el regalito de, de Halloween que le vamos a hacer al licenciado Eric, si lo pueden poner ahí en pantalla. Pónchemelo ahí, un, señor director. Sí, para Halloween, para Halloween es sencillo, un disfraz de muerto. A verlo. <risa> ahí lo tiene, Pongamelo Ay, en
0: Dios mío. Tato. Mira qué lindo este tato, está no personal
6: está en especial y compré dos, uno para él y para la distinguida dama que es presidenta del distrito de T-Mobile, que es aquí <ríe> también pues para ella hacerle ese gran recordatorio y como Jorge, como Jorge es bien amigo de él y pues el, el Jorge los ven para acá, se los va a dar para que él lo entregue y se ponga el del de lunes y venga, es un disfraz sencillo, un disfraz sí. de muerto como lo celebran allí en México eso Luego, mete miedo tiene una, N, tiene una N y una
0: y una griega. oye Tato te Next has curado te has curado ah. en
4: Cabrera Nissan más inventario y descuento siempre, lo quieres lo tenemos Cabrera Auto
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el tránsito continuo tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Alta y Dorado. Y más adelante también entramos desde Tuabaja hasta la zona de Puerto Nuevo, igualmente la carretera número 2. En Tuabaja, la 165 en la intersección con la PR 22, tramos de las carreteras PR 5, y 199 en Bayamón. La Avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano en Guaynabo, El Expreso Valdeorite de Castro desde la confluencia con la ruta 60 hasta el área del aeropuerto en Carolina y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en algunos tramos en Carolina, la 177 y la 199 en la zona de Coupey, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, sobre todo cerca de la salida hacia la avenida Central igualmente la autopista Luis ferré entre Montelledra, el área del de Señor y más al Sur en la zona de Caguas y también la 30 entre Juncos y Gurabo más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que a pesar de que una masa de aire seco se movió a través de la isla durante la noche de ayer y madrugada de hoy, existe humedad suficiente para que se desarrollen aguaceros y tronadas aisladas al norte de la cordillera central durante horas avanzadas de la mañana hasta esta tarde y algunas acumulaciones de lluvia serán suficientes para que se observen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 90 grados sobre la costa sur de la isla y en los medios 70 a través de las montañas, el viento estará del este sur esté moviendo a esa velocidad de hasta 15 millas por hora. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Lo próximo es Leo Aldrich, el licenciado Leo Aldrich con un nosotros y un análisis que no te puedes perder porque estás escuchando Nación Z. Llévate alachero.